0: Ça vaut le détour, 16h30, 18h30. On se plonge dans le
1: picton ce soir, Karine. Avec les trois coups de cœur de Marie-Pierre Baudry, piochés justement dans le picton de mai-juin, nous allons voyager dans l'histoire de notre région, dans le patrimoine naturel et industriel. Et puis vous gagnerez également dans la prochaine demi-heure un abonnement d'un an au picton.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Bonsoir Marie-Pierre Baudry. Bonsoir Karine. bienvenue sur France Bleu Poitou. Alors, bon, on est nombreux à connaître le Picton, mais vous savez, on, on pense toujours à, à ceux qui viennent de nous rejoindre, à ceux qui se sont installés il n'y a pas si longtemps que ça dans notre belle région. C'est quoi le Picton? Le Picton, c'est votre Picton, c'est la revue qui traite de l'histoire, du patrimoine et de la
2: culture à l'échelle de la région Poitou-Charentes. On reste sur cette échelle avec de, de beaux articles qui sont euh, présentés tous les deux mois, puisque donc c'est un
1: bimestriel depuis plus de 40 ans. Et voilà, c'est pour ça que j'ai que beaucoup le connaissent, mais on, on pense encore une fois à ceux qui viennent de s'installer. Ils ont bien raison d'avoir choisi le Poitou. Alors vous allez nous proposer, euh, parmi tous les articles de ce Picton de mai juin. Trois articles, trois coups de cœur et le premier concerne les blasons avec ce nom un peu barbare que l'on ne connaît pas très bien qui est l'héraldique. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de blasons dans notre région, ben, j'imagine parce qu'il y avait beaucoup de seigneurs au temps du Moyen-Âge. Alors deux choses, c'est vrai qu'il y
2: avait beaucoup de blasons, il y en a beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on les a martelés, on les a fait disparaître à la Révolution. Oui. Mais attention les blasons ce ne sont pas que les signes et les représentations des seigneurs. Des villes peuvent avoir leur blason, c'est encore le cas aujourd'hui Des institutions, l'université, des, des commerçants également au Moyen-Âge De riches commerçants quand même, il faut le dire Alors c'est vrai que l'héraldique est un terme un petit peu obscur Que nous avons, l avons voulu décrypter dans ce dossier spécial euh, qui, euh, donc, qui est présenté dans le Picton de mai-juin Avec deux spécialistes qui ont traité de la question Donc Laurent Ablo et Matteo Ferrari Qui ont mené des études particulières dans notre région et qui ont fait un inventaire une sorte d'inventaire des blasons conservés et c'est vrai qu'on en retrouve partout sur les monuments euh, des, dans, dans, les, dans les manuscrits anciens sur les sceaux, euh, mmh. des blasons peints des blasons sculptés et euh, c'est un monde fascinant qu'on essaie de découvrir puisqu'on a perdu un petit peu nous les clés de, les codes de représentation en gros un blason c'est quoi bah, on va dire un logo aujourd'hui c'est hein, voilà, 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 un logo ouais. c'est une identification mais qui répond euh, du Moyen-Âge à la Révolution à des codes bien précis. Mmh. Alors, dans les couleurs, dans les formes... Dans les couleurs, les formes, les termes. Alors, avec un vocabulaire, il faut l'avouer, qui est un petit peu technique, mais on a voulu le simplifier et puis on bénéficie d'un petit glossaire qui nous permet de nous y retrouver. L'idée n'étant pas euh, d'apprendre par cœur euh, la liste des blasons. Ça peut et et... servir pour les mots croisés. Ah oui, pourquoi <rire> pas Mais euh, de, de comprendre finalement à quoi ils servent et c'est toute une histoire sociale que l'on découvre de l'usage du blason, de la hiérarchie des blasons, de la façon dont les seigneurs, effectivement, beaucoup, euh, les faisaient apposer un petit peu partout euh, pour affirmer leur présence,
1: leur puissance, leur propriété. Est-ce qu'on peut, par exemple encore, euh, Marie-Pierre, créer son propre blason euh, familial et puis le transmettre comme ça aux générations futures Alors, il euh, y a des gens qui sont spécialisés dans la réalisation de nouveaux
2: blasons. Alors, évidemment, on sera peut-être pas sur le who's who et les, et les oui. voilà et Quoi les livres de référence et les armoriaux oui, mais euh, voilà donc des villes commandent des blasons ou plus oui. exactement euh, ils essaient plutôt de les rafraîchir ils un les petit peu de les retrouver euh, oui. de les adapter euh, voilà alors nous on s'est plutôt intéressé aux, aux blasons historiques bien sûr à notre patrimoine et c'est une découverte assez étonnante euh, qui nous montre même dans des petits villages on peut avoir dans des églises en particulier Particulier, hein, des murs euh, portant des, des blasons de couleurs vives qui rappellent que des seigneurs se sont fait enterrer ici,
1: par ah, exemple. d'accord, dans l'église en question. Ça s'appelle donc l'héraldique, l'étude du blason et la connaissance des blasons des armoiries. Aussi, ah, blason, armoirie, c'est oui, la même Oui, on chose. va
2: simplifier, même si Laurent Abelot nous, nous explique en détail ces différences. nuances.
1: Si vous voulez gagner euh, un an d'abonnement au Picton, à savoir donc six numéros, puisque euh, tous les deux mois euh, sort un nouveau numéro, du Picton, et connaître ainsi pour ce mois-ci, enfin pour le mois de mai-juin, l'Héraldique et mais plein plein d'autres choses encore. Il y a une question que je vais vous poser et vous donner la réponse à, au 05 49 60 20 20. Quand sont apparus les premiers blasons Est-ce que ça date du Moyen-Âge ou est-ce que ça date beaucoup plus tard au XVIIIe siècle 05 49 60 20 20, c'est Amira qui vous accueille ce soir au Standard de France Bleu Poitou pour recueillir vos bonnes réponses, je l'espère, et vous offrir un an d'abonnement au Picton. Weekday Games sur France Bleu Poitou.
0: Jean chasse Chasseneuil du Poitou, Mignou, Lusignan, vous écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106, 106
1: l'héraldique qui est donc euh, l'art de connaître les blasons, les armoiries de les étudier aussi c'est un des articles que vous retrouvez dans le Picton et on partait de de cette de ces blasons de ces armoiries pour tenter de faire gagner à l'un de nos auditeurs ou auditrices un an d'abonnement au magazine le Picton je vous posais la question quand sont apparus les premiers blasons quand est apparu cette cette science, l'héraldique, est-ce que c'est au Moyen-Âge ou c'est bien plus tard, au XVIIIe siècle Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu Poitou. Alors qu'est-ce que vous me dites Les blasons, les premiers blasons et cet art d'étudier les blasons qu'est l'héraldique est, est apparu au Moyen-Âge ou plutôt au XVIIIe siècle Au Moyen-Âge. Vous êtes sûre Certaine Qu'est-ce qu'on lui dit Bravo. Bravo, <rire> évidemment, c'est gagné. Donc est-ce que vous connaissez le picton Laurence, le magazine euh, Oui, je, je connais un peu et c'est pour ça que j'ai participé justement au jeu, parce que ça m'intéressait beaucoup. Ah bah oui, un an de picton, c'est sympa, ça se refusse Je suis pas. ravie de vous l'offrir. Bah, je vous remercie beaucoup et je suis très contente, ça finit bien ma soirée. Ah bah voilà, et ça commence bien la semaine aussi. <rire> voilà, c'est ça. Si toute la semaine est comme ça, Laurence, il hein, n'y a pas de souci, vous allez vous lever tous les matins avec le sourire et la banane. Voilà et je dis euh, bonjour à tous les Curzé. Très bien, c'est noté. Merci. Est-ce que vous connaissez le blason de Curzé-sur-Vonne, Laurence euh, Pas vraiment. Non. Il va falloir aller demander à Monsieur le Maire ou à Madame le Maire. Je ne sais pas qui est à la tête de la de la commune, mais il va falloir poser la question. À très bientôt, Laurence. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir. Et je vous remercie beaucoup À bientôt Donc dans, dans ce piqueton, on, on découvre donc notre patrimoine aussi, le patrimoine naturel, on, on, on va le voir tout de suite avec votre deuxième coup de cœur, et puis le patrimoine industriel, on va le découvrir un petit peu plus tard. Deuxième coup de cœur, euh, Marie-Laure, c'est arbre, les arbres remarquables en Deux-Sèvres, et il y en a quelques-uns. Et il y en a beaucoup et même il y en a près de 300 qui ont été
2: inventoriés voilà, par toute une équipe alors euh, c'est un article qui ont proposé par deux spécialistes, Stéphane Barbier donc de l'association Deux Nature Environnement et mmh. Sylvain Prouvot de la direction régionale de l'environnement qui ont fait la synthèse en fait d'une vingtaine d'années de recherche parce que c'est assez fou euh, tout ce travail qui a été fait euh, donc euh, depuis une vingtaine d'années d'abord par beaucoup de bénévoles dans les communes pour recenser les arbres euh, les euh, les observer, évaluer euh, leur a... état
1: sanitaire aussi. Oui, qu'est-ce hum. qu'on appelle arbre remarquable alors Quels sont les critères pour être euh, euh, bah, catalogué arbre remarquable
2: Alors, il euh, y a il euh, différents critères l'âge, hum. l'ancienneté de l'arbre, euh, de l'arbre, pardon, sa morphologie également, euh, sa rareté, euh, son espèce. Euh, voilà, il y a tout un tas de, de critères croisés qui font que on a dans un premier temps euh, recensé plus de 800 arbres pour ne retenir au final qu'environ qu 300, ce qui est déjà considérable. Oui, ce est déjà pas mal. Et puis quelques-uns qui sont vraiment assez exceptionnels et qu'on pourrait classer monuments historique, mais en fait ils sont dans des sites remarquables. Voilà, donc c'est important de pouvoir les, les classer, les répertorier pour les connaître, mm
1: -hmm. pour les protéger bien sûr, pour assurer leur sauvegarde. Est-ce qu'ils sont justement en bon état euh, général tous ces arbres remarquables Que, que oui. disent ces spécialistes qui les ont surveillés et étudiés pendant une
2: vingtaine d'années Année. Oui, alors c'est vrai qu'on a quelques exemples en tête de beaux arbres morts dans mmh. les campagnes qui font toujours de belles photos, mais là il s'agit euh, de euh, classer les espèces vivantes et de continuer de les entretenir et de les protéger. Donc ceux qui sont présentés sont généralement euh, en, dans un bon état.
1: Euh, par exemple, qu qu'est-ce qu que vous pourriez nous, nous citer comme arbre remarquable dans les deux sèvres qu'on puisse aller lui faire un petit coucou, je sais pas, le week-end prochain par exemple Alors, ça c'est une colle parce
2: que j'ai quelques exemples, mais je ne sais pas s'ils sont dans le domaine privé, ah, <rire> si on peut oui. aller les voir ah, oui, euh, oui, euh, facilement. Alors, je, vous avez quelques très belles photographies qui sont prises et qui montrent des arbres assez originaux comme le tilleul de Sully, le plus gros du département. Il fait quand même 8 mètres de circonférence. Ah, de circonférence De
1: circonférence On peut faire la ronde autour. Voilà.
2: Hein. <rire> il est entièrement creux mais encore vigoureux, vigoureux dit-on. Donc, il est à Piusset, donc dans le Pays-Bélois,
1: sud de Sèvres. D'accord. Un autre oui, exemple, il y a, des, y a <rire> des arbres remarquables effectivement dans des parcs privés euh, qu'on pourra regarder de loin, mais pas forcément voilà, approcher. Voilà, alors qu il y en a ouais. dans
2: les communes. Et puis il y en a ça, vous devez pouvoir l'approcher, je pense, euh, qui euh, fait toujours de belles photos. Il est assez connu. Euh, sa particularité, c'est son emplacement. C'est le chêne euh, qui s'est développé à l'intérieur du ah, pigeonnier oui, oui. de Blesleuf qui a perdu sa toiture et qui lui fait un chapeau. Voilà, du exactement. Ce, donc euh, son feuillage. C'est un cas particulier. Il est remarquable par son emplacement. Ouais, bah ah oui. Voilà, donc on, on a euh, comme ça des, des présentations d'arbres remarquables qui sont très vivantes, avec de très belles photos. Et ce que je trouve aussi intéressant de cet article, c'est qu'on aborde la législation euh, qui permet de protéger les arbres, de faire en sorte que le voisin coupe pas trop près les branches, mmh. etc. Mmh. etc. Bah, très bien. Voilà, donc ce, ce, ce travail d'ailleurs... Euh, peut être étudié de façon plus détaillée dans un livre complet qui est sorti sur le même
1: sujet. Et dont les coordonnées, j'imagine, sont dans l'article. Exactement, parce que c'est
2: un très beau livre qui nous a plu et nous sommes heureux de présenter ce travail.
1: Mobilisons-nous ensemble pour protéger nos arbres remarquables. C'est notre patrimoine également. Exactement, on va y rester dans le patrimoine, mais cette fois le patrimoine industriel et aussi l'histoire de notre région avec votre troisième coup de cœur que l'on découvre dans un instant, Marie-Pierre.
0: On cuisine ensemble sur France Bleu Poitou avec les producteurs de la région avec les astuces
2: des chefs du Poitou On peut aussi utiliser les carottes primeurs où il y a les fans dessus et pareil les fans on peut ne pas les jeter et s'en servir pour faire plein de choses et avec des cadeaux gourmands pour vous Dans la vie en bleu, on
0: cuisine ensemble sur France Bleu Poitou du lundi au vendredi à 10h en réécouté en podcast
1: sur France Bleu.fr France Bleu, radio officielle du Tour de France vous offre la première collection officielle Panini dédiée à la grande boucle tout Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019 Les 22 équipes, le parcours, les temps forts Et apprennent, les plus belles villes et montagnes réunies dans un album collector Pour gagner votre album Et commencer votre collection Rendez-vous sur francebleu.fr la Foire de Poitiers fête la Polynésie du 18 au 26 mai au Parc Exposition. Plongez dans l'univers des îles mythiques avec 1000 mètres carrés de décors, des spécialités polynésiennes et des expositions. Retrouvez aussi plus de 200 exposants maison, artisanat, loisirs et un nouveau village gourmand convivial et festif.
0: Entrée gratuite et programme sur foire.poitiers.fr Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
1: Marie-Pierre Baudry du Picton, donc un très très beau magazine que je vous conseille. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le à votre marchand de journaux. Lui, forcément, il le connaît. Il pourra vous proposer donc le numéro de mai et juin qui est actuellement en kiosque. Donc troisième coup de cœur de Marie-Pierre, donc dans tous les articles du Picton du de, 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 de dernier sorti, une entreprise familiale qui se trouvait à Poitiers. Oui la laiterie
2: Saint-Cyprien c'est fou ça alors peut-être ça rappellera quelque chose aux anciens et c'est une histoire économique alors on va pas dire industrielle on va dire économique ouais. et c'est une histoire aussi familiale donc qui nous touche parce que c'est l'histoire finalement représentative de bon nombre de petites activités euh, qui étaient au cœur de Poitiers plus exactement au bord du clin mm -hmm. logique pour une laiterie on avait besoin aussi d'eau et euh, cette laiterie Saint-Cyprien s'est développé surtout dans l'entre-deux-guerres entre la guerre de 14 dans les années euh, fin des années 1920 mmh. donc elle s'est, elle était établie euh, dans le Pré-Lévesque au bord du clin euh, aujourd'hui près du boulevard Anatole France et puis elle a déménagé euh, elle s'est agrandie et euh, donc ça nous rappelle aussi pour les plus anciens l'époque euh, où les euh, collecteurs de lait venaient chercher donc le lait dans les fermes avec des bidons
1: et donc il y avait des voilà. fermes tout autour de Poitiers il faut imaginer sûr, ça aussi, bien On a sûr plus beaucoup. Enfin, on, voilà. on voit encore certains, certains corps de ferme mais qui ont perdu leur activité aux portes de Poitiers, on en a tous quelques exemples en tête, mais voilà, avec voilà on
2: collectait le lait et puis la laiterie, euh, soit vendait le lait au détail, enfin chez des détaillants ouais. soit fabriquait aussi du beurre dans des euh, moules en bois je pense qu'on voit ces anciens oh, oui, moules oui, en oui, bois très fait. bien et puis dans les dernières années donc euh, après la guerre de, de, de 39-40, on est passé à petit peu au yaourt, on s'est
1: modernisé. Toujours à la laiterie Saint-Cyprien. Voilà, toujours à, à la, la laiterie
2: Saint-Cyprien. Et ce sont euh, deux cousins, deux descendants donc, de, des, des fondateurs de la laiterie, Christian Fleury et Jacques Pasquier, qui nous offrent ce joli article qui est une histoire familiale et qui rappelle aussi donc la, la vie aux abords du clin, à Poitiers, la vie économique et toute l'activité. Des petites entreprises, des euh, des commerces également, et puis des aléas comme les crues du clin qui
1: <rire> posaient des problèmes eh bah, oui. récurrents. Ah bah, on l'a pas dit, mais c'était la famille Pasquier, hein, donc à l'origine de Pasquier, cette entreprise voilà. familiale de letrice puis Cyprière.
2: Fleury, le gendre qui a repris.
1: D'accord. Et elle s'est arrêtée en, 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 en quelle année à peu près Alors, c'est euh... en
2: 1972 ou 74. Je vérifie. Dans les années 70. Bon voilà, voilà, tout à fait. Face à la concurrence, ensuite euh, des coopératives ah oui, bien sûr. et puis des plus gros établissements. Voilà.
1: Bon. et ben, c'est une belle histoire à retrouver dans le Picton, celle de l'entreprise familiale, donc, de la lettrice Saint-Cyprien voilà. avec la famille Pasquier. Merci beaucoup, Marie-Pierre Baudry, de nous avoir présenté dans trois coups de cœur, mais il y a plein d'autres articles, hein, évidemment, dans ce Picton de mai-juin à découvrir chez votre marchand de journaux. À très bientôt. Merci, Merci beaucoup. Karine. Bonne soirée. France Bleu Poitou.